0: Dobrý večer, srdečne vás všetkých vítam v Artfore. Som veľmi rada, že sme sa tu v takomto počte zišli v tento pekný večer. Neviem, či oslavujete Valentína, ale verím, že to bude taká malá oslava lásky ku knihám a k ilustrácii. Moje meno je Jana Močková a som veľmi rada, že tu máme dve skvelé hostky, ilustrátorky Danielu Olejnikovu a ilustrátorku, ktorá vystupuje pod menom Handonao. Vítejte a vítejte vy ešte aj ešte znova tu. A uh, verím, že sa budeme teda uh, približne hodinku baviť o tom, aká je slovenská ilustrácia, čo sa jej za posledné roky podarili, ako to vlastne funguje medzi vydavateľmi a ilustráciami a či je to samozrejme, že naše knihy sú dnes také pekné, aké sú. Aspoň je to môj dojem, že v tých posledných rokoch a sa to nejak zlepšuje a že máme na pultoch uh, krajšie knihy. Ale možno ma vyvedete z omilu a možno je to len môj nejaký laický pohľad. Ale na začiatok by som sa rada vrátila uh, niekam trošku ďalej do minulosti a je ilustrácia povolaním, ku ktorému ste stále tak akože išli? Všetko smerovalo k tomu, aby ste boli ilustrátorki alebo sa to stalo nejakou chybou v systéme? Predstavím si, že ako dieťa ste si možno ilustrovali tými brunovského ilustráciami desivými a hovorili ste si presne tak a ja chcem desiť deti tými ilustráciami a, a robiť rôzne čudesné veci. Čiže ako ste to mali?
1: Um, takže dobrý večer. Um, u mňa to bolo v podstate takže sice síce som k tomu nikdy nesmerovala, ale stalo sa to tak prirodzene nejakým spôsobom, že som sa tomu v podstate bránila, lebo keď som bola malá, tak som nikdy neverila, že je možné sa živiť ilustráciou, aj tým, že moji rodičia boli skôr takí praktickí a racionálni ľudia a odhovarali ma od ceste k umeniu. A Dala som sa tým pádom na architektúru, pretože to mi bolo povedané, že to je taká, ako keby, um, také sklmenie toho nejakého realistického poslania v živote a zároveň umenia, ale všetko, čo som robila, aj tak ako keby tá, tá ilustrácia prerážala, alebo tá láska k tomu rozprávať príbehy a cez ako keby nejaké obrazy a robiť e, vizualizácie a vymýšľať práve tie príbehy a potom, keď som sa obzrela naspäť, tak Teraz to tam vidím, že všetko, čo som robila, aj tak vždy tá ilustrácia tam presvítala cesta. a že, že ako keby ja som sa tomu veľmi dlho bránila, ale potom v istom momente som pochopila, že už veľmi neviem od toho utiecť a že musím sa už len preto rozhodnúť. <laughs> tak sa to potom tak aj stalo.
2: Ja som asi odjak živa vedela, že chcem robiť niečo uh, s vytvorným umením, Nevedela vedela som, že to bude práve ilustrácia. Mala som nejakých pár rokov prestávku, že som chcela byť buď Astronómka alebo sferolakárka, samozrejme. Ale uh, potom som sa dostala na... Po matematickom gymnáziu som sa dostala na, na Vysokú školu výtvarných umení, čo bol taký splnený sen. A ja si myslím, že aj vďaka tomu, že som bola na srednej také, aké som bola, tak uh, mi zostalo také, že, že strašne som chcela. Strašne som chcela stále to výtvarno a nájsť si k tomu nejakú cestu. No a keď som prišla na, na vysokú školu, tak som mala pocit, že tam na tej málebe, kam som sa dostala, tak mi to tam nejako úplne nesedí. A hľadala som, že čo ďalej. A nejak som si spomenula na to, že však vlastne celý život do mňa rodičia tlačia dobré knížky, A že mám vzťah k tomu uh, uh, aj ako, tej predlohe, k tej nejakej literárnej väzbe a že toto môže byť niečo, čo mi pôjde a v momente, ako som začala robiť prvé ukážky do mojho budúceho ateliéru, tak som pochopila, že toto je absolútne presne to, kde sa cítim najlepšie na svete a odtedy to šlo. Predpokladám si, že základná výbava,
0: ktorú ilustrátor alebo ilustrátorka musí mať je, že vie kresliť. Ale Dá sa to naučiť na škole a potrebuje vlastne no, ilustrátor školu? Je niečo, čo mu dá ešte navyše? A ak nevie možno úplne najlepšie kresliť. O, znamená to, že má zahodiť ce rusky a nikdy sa tomu nevenovať?
1: Um, tak uh, ja som nevyštudovala ilustráciu napríklad. Že chodila som od malička na vytvarnu. Asi od odkedy som ešte ani písať som nevedela. Už som chodila na vytvarnu. Ale... Um, podľa mňa dôležitejšie, akože talent je možno 30%, ale veľmi dôležité je presne aj ten tréning a tá odhodlanosť a tá láska a tá vášeň k tomu, že práve to rozhodnutie, že áno, idem sa stať ilustrátorm alebo ilustrátorkou a chcem sa tomu venovať. A podľa mňa ani nie Dobrá ilustrácia pre mňa nie je vždy iba o tej technike, ktorá je použitá, ale častokrát o tom nápade alebo o tom, že že akou formou je ten príbeh rozpovedaný, či je tam nejaký vtip, či je tam nejaký zaujímavý koncept, alebo akým, že nie je to vžíba o tom, že keď tá kresba je technicky dokonalá, že aj má nejakú dušu alebo je pre mňa aspoň osobne hodnotná. Takže podľa mňa, ak neviete kresliť, to neznamená, že ešte nemôžete byť dobrý umelec alebo dobrý ilustrátor alebo ilustrátorka.
2: Ja s, tým, ja s tým úplne súhlasím, ale povedala by som, že škola je dôležitá práve kvôli tomu, že je strašne ťažké urobiť si priestor a čas na to, aby človek to rozvíjal naozaj naplno a myslím, že škola je na to úplne najlepšie miesto a samozrejme nechcem ako znižovať vplyv pedagógov, ale myslím si, že, že to je až také, že číslo dva, že, že nechať si do toho kecať, ale čo ešte možno o ďalej, že vidieť aj tých svojich súputníkov, ako tvoria, ako sa boria s tými vecami, tak to je niečo, čo človek, keď to robí, sám doma nezažije. A z môjho pohľadu to bola skvelá skúsenosť, ktorá bola určite formujúca. Že nie priamo, že niekto ma naučil kresliť, to podľa mňa vôbec na to školu človek nepotrebuje, na to treba vytrvalosť a, a proste skúšať, skúšať, skúšať. Ale, ale ten priestor, ja neviem si predstaviť, ako by ho človek popri niečom... Našiel. Teda ty to vieš, ale je to hrozne ťažké. Proste to bolo mne hrozne ťažké. Ja som rada, že som to nemusela boxovať. Ty si
0: to vyboxovala,
2: študovala si vo Viedni.
0: A prečo práve vo Viedni? Ako si sa tam vlastne dostala?
1: No, ono to bolo celá taká tá okuljuka kvôli tej architektúre krajine, ktorú som študovala, že na STUčke zrušili akreditáciu na magistra a tým, že predtým som bola pol roka v Nemecku, tak už som mala vzťah vlastne aj k Nemčíne a vo Viedni bola otvorená práve tá vlastne ten magisterský program tej krajiny architektúry, tak som tam prišla, ale po šiestich rokoch štúdia architektúry som zistila, že nechcem robiť architektúru, lebo chcem robiť ilustráciu, alebo niečo zumením, že to je jediná tá časť tej architektúry, ktorá ma zaujíma a baví je práve tie koncepty a príbehy a to ilustrovanie a tak som sa prihlásila na tú viedenskú, teda, um, výsku školu, teda Angevante sa volá tá škola a tam som sa dostala bližšie k umeniu a to bolo prvýkrát v živote, kedy som mala pocit, že naozaj ľudia rozumejú mne a tomu, čo robím a že konečne som mala taký ten pocit, ako keď sa vrátite domov a prídete tam a zrazu všetko je na mieste a ľudia chápu, že kto ste a vidia vo vás to, čo ste si celý čas mysleli, že je dobré, ale nikto iný si to nevážil. A to bolo práve to super, že presne to prostredie, ako Danka spomínala, že. Aj som tam zrazu videla ľudí, ktorí pracovali na nejakých všelijakých kreatívnych, zaujímavých projektoch a išli si práve za tou svojou vášňou a že keby som sa nedostala na tú Viedenskú univerzitu umeleckú, tak by som pravdepodobne nikdy nenašla tú odvahu, že ako keby to je hodnotné to, čo robím.
0: Ako to vnímalo tvoje okolie? Možno rodičia už ste videli, že kresliš tie záhrady alebo robíš krajinnú architektúru a že už vlastne máš tú školu za sebou, čo je strávený čas aj všetko. Predpokladám, že to okolie môže niekedy človeka odrádzať, že predsa len vykročiť do úplne inej profesie. Ešte aj umeleckej, ktorá pôsobí tak veľmi nestabilne. No to bolo
1: veľmi ťažké, lebo ja potom ja som robila už v nejakých ateliéroch, ale potom som povedala, že ja toto naozaj nechcem, tak som začala robiť na vianočných trhoch. A naozaj také, kariéra. Aj, aj, moji rodičia naozaj. To nebolo najlepší deň života toto, že teda No, ale ja som vedela, že keď v tom budem pokračovať, tak už v istom momente to bude príliš veľká škoda skončiť a zahodiť všetko a podal som si, že buď teraz alebo nikdy a že musím spraviť nejakú radikálnu zmenu, lebo sa nedostanem k tomu, čo že budem iba tak prežívať a nebudem žiť to, čo naozaj mám pocit, že je ta moja vášenia alebo nejakým spôsobom to, v čom som skutočne dobrá. A, um, aj to okolie, ako keby bolo častokrát skeptické a naozaj je to veľmi Náročné ako keby nepochybovať aj o sebe, aj tým, že keď to nemáte vyštudované priamo tú ilustráciu alebo čokoľvek a už ste aj starší a už máte aj dokončenú proste školu alebo dve alebo čokoľvek a zrazu máte pocit, že ste si zmysleli úplne novú kariéru a je to naozaj ťažké rozhodnutie, že od nejakej istoty ísť do toho, že idem kresliť nejaké obrázky a možno si ma niekto všimne a že že treba naozaj na to. Ja som mala určite veľké šťastie, aj, ale teda ako keby tá odvaha tam bola dôležitá a teda, že postupne to okolie si to uvedomiť tiež alebo prestane vás pochybňovať. No?
0: Mnohí mladí tvorcovia majú najťažšie obdobie, ale aj keď napríklad vyštudujú svoj odbor, ten prvý rok alebo prvé dva roky po škole, a, ktoré sú rozhodujúce preto, či v tej profesii umeleckej zostanú alebo odídu robiť a, niečo úplne iné. A, ako to bolo u vás, a ako to bolo napríklad u teba, Danka, či venovala si sa tomu na škole, ale čo tie prvé dva roky alebo čo tebe pomohlo potom naozaj zabehnúť
2: do tej praxe a, a neodísť niekam úplne iné mne pomohlo, že ja som začala už počas školy pracovať akože mala som nejaké drobné zákazky alebo príležitosti skôr by som povedala ktoré som už mohla rozvíjať na škole a potom keď som sa z nich dostala keď som sa vyplula do tej reality tak, tak už, že mala som už za sebou nejaké portfolio, ktoré nebolo iba odsedené v škole teda to sa škole až tak nebačilo, ale nevadí. No ale to, čo je podľa mňa najtežšie, že, že ako zotrvať v tom, čo človek robí, je to, že proste človek pár rokov nemá fakt žiadne peniaze. <laughs> a ja, ja nemôžem hovoriť o tom, aké je to ľahké a ako sa to dá, pretože tu sedia moji podporovatelia a, a akože bez nich by to naozaj nešlo, že keď človek nemá zázemie, o ktoré sa môže opreť a o, že môže ísť do dlhov, môže ísť neviem čo, tak tých prvých pár rokov je ťažké. Napriek tomu, že ja som nemala žiaden problém s prácou. To je proste len vtedy to bolo tak, alebo ja som si to nevedela vyboxovať lepšie, aby tie príležitosti ma aj naozaj uživili. Takže som strašne mákala a mala som malo peniazy. <laughs> Takže, a- Nebola som šťastná, ale nikdy som asi nespôsobila. Ale nikdy som to nespochybňovala. Akože myslím si, že, že možno keď mi raz prišiel, uh, prišiel predpis uh, z, um, zo zdravotnej poisťovne, tak som si povedala, že nie, že ja už nechcem ilustrovať, že toto je, toto je psycho, že to nedám. A, ale, ale nejako sa to dalo. A, a tak no, um, veľmi dlho trvalo a myslím, že ešte stále nie som v tom bode, kedy mám pocit, že to je vyvážené tak nejako normálne, čo sa týka toho množstva práce, lebo to, čo asi treba povedať, že ilustrácia je strašne pracná záležitosť, takmer vždy. Aj keď má človek pocit, že si to vymyslí nejako jednoducho, tak vždycky, mu, vždycky musí to odsedieť a nedá sa to nejako veľmi vymyslieť inak. Teda ja mám taký pocit. Takže uh, tie roky boli blbé a bolo treba sa zaťať, ale ako ja, ja som povedala, že, že myslím, že nemala som nejaké veľké pochybnosti, lebo tá robota prichádzala, to len proste len prežiť, kým a človek nejakú, nejaké bezpečie okolo seba No, ja tiež ako keby moja
1: situácia teda bola podobná v tom, že moji rodičia síce s tým možno vnútorne nesúhlasili, ale vždy tam boli pre mňa a vždy ako keby ma podržali, že toto bolo skvelé v tom, že Sice ako keby im to neprišiel ako dobrý nápad, ale povedali si, že no dobre, ona toho chvíľu zistí, ale stále neprichádzalo to. Ten moment, že som to zistila, až v istom momente som ilustrovala mu Rakamiho a oni, že no dobre, tak asi, asi si to úplne nevymyslela. A hej, takže je to naozaj asi o tom, že vydržať. A presne ako keby ako Danka hovorila, že mh, veľa ľudí hovorí, taky, že ale to by som aj ja nakreslil, ale odpoved na to je, že no ale nenakreslil si to. Že každý si potom už myslí po pobytke, že je generál, že to je jednoduché, ale prísť s tým nápadom a to je ako keby, že, už, že mne naj, napríklad pri kreslení mi najviac, n- najdlhšie práve trvá vymyslieť ten koncept. A keď ho, že to trvá hodiny a niekedy dní, niekedy týždne, ale už potom, keď viem, čo to bude, tak je to nakreslené za, za chvíľku. Ale ako keby, že tá duševná práca a to celé okolo toho, že to je to, čo potom už nevidíte. No.
0: Ako rozmýšľate? Rozmýšľate iba v hlave, alebo rozmýšľate na papieri, v počítači? Ako sa to rodí?
2: Uh, ja Rozmýšľam v hlave. <laughs> a a potom, si, potom si nakreslím takýto maličký obrázok, alebo si to napíšem. Že ja nie som ten typ, že by som mm, potrebovala už to mať nakreslené a potom začnem akože, mm, to robiť v nejakej tej vybrané technike. Takže mne stačí vlastne nejak si rozhodiť tú kompozíciu. Moje skice vyzerajú úplne príšerne, ale ja, keď už toto mám rozhodené v hlave a na tej miniatúrnej kresbičke alebo v tom jednom zápise, tak potom môžem začať. A potom je už tá, tá dobrá robota, ktorá, ktorá je vlastne už iba také, vlastne, iba tak si kreslím. A predtým je podľa mňa tá najväčšia makačka. To to, nejako, to, to zo všetkých strán, to pootáčať a vymyslieť, že aký bude ten momentálne najlepší spôsob, ako sa do toho pustiť.
1: Ja to mám veľmi podobne. <laughs> Dneska sme také zládené. Áno, že U mňa je to ale napríklad takže že ja neviem skicovať priamo v počítači ani na tablete, že ja musím naozaj mať reálne, reálnu cerusku a reálny papier. Že moja ruka je... To je také celkom zaujímavé, že tá ruka sa ako keby tak nejak odo mňa oddelí a začne kresliť ako keby sa má. Že ja mám pocit, že nevždy kontrolujem, že čo tá ruka rúbi, že ona tak nejak sama proste hľadá tvary, robí nejaké zvláštne pohyby a niečo. A zrazu to začne dávať zmysel aj, že aha, toto ruka dobre si spravila. a potom uh, vždy robím ako keby viacero variant, a tiež robím také miniatúry na začiatku, že aby to bolo čo najmenej detajlov, ale iba ako keby o tie hlavné hmoty a kompozície. A potom, keď už sa rozhodnem pre nejakú jednu konkrétnu, tak ju rozpracujem, ale to mi príde zaujímavé, lebo niekedy ja som, mi to tak nedochádzalo, že to je ten moment, že naozaj to musí byť reálna ceruská papier A že chcela som si to tak zľahčiť tým, že som ako keby už chcela začať kresliť v tablete, ale zrazu úplne ostalo prázdno a tá ruka sa nehybala. Ja som nerozumela, že, prečo, že čo sa deje a potom som presedlala naspäť na ten papier. Takže je to nejaká zvláštna
0: mágia tam. Obe ale pracujete v rámci aj digitálnej ilustrácie. Čiže tam dôjde k tomu prepojeniu, že nie je zrazu ten, alebo je to, že tým, že ovládate tak dokonale už ten technický nástroj, že dokáže, dokážete do neho preniesť tú ruku a tú cerusku? Je to tým, alebo tam vzniká nejaký nesúlad, že skrátka na tom počítači to nie, nefunguje tak, ako by to fungovalo
2: na papieri? No, mne sa veľmi dobre pracuje na počítači. že ja nemám pocit, že musím niečo prekonávať. Uh, ale áno, ja, ja by som nepovedala, že tá ruka, vo mojom prípade si nerobí ešte tak sama, ale práve že mám taký pocit, že však to je takto spojené, tak akože lepšie sa mi kresliť na ten papier, a keď už je to vymyslené, tak to môžem preskočiť od toho počítača. Ale my sa veľmi dobre robí na počítači a až sa mi čo stáva, že robím veci um, príliš dlho a potom idem niečo kresliť a padne mi ceruzka a ja mám pocit, že potrebujem stlačiť ten control Z. A to je akože to je mikromoment, ale prostě on fakt prí- Vychádza, že to není tip. To je také, že a v pohode. Aha, nie je v pohode. Musím to, musím to nejak inak proste vyriešiť. Uh, no a uh, dobré na, tom je, na, tom, na tej práci v počítači je to, že ja to tak môžem tak strúžlikať celé, až kým to nemá presne ten tvar, ktorý ja chcem. A to je ťažké dosiahnuť inak a uh, je to pre mňa to úplne iný typ práce. Že ja veľmi rada pracujem analógovo, ale vtedy ako keby prepnem do iného a tam práve tak že akože vyvažujem tie svoje chybičky, vyvažujem tie nejaké špecifíky tej techniky a pri digitálnej technike mi vlastne úplne slúži. Že, že úplne presne to ako... On, on nerobí veľmi chyby, takže ja ho musím občas donútiť, aby ten počítač robil nejakú chybu, ale že, že on vlastne úplne poslúcha tie ostatné veci, uh, ma tak občas prekvapia.
1: Um, no, opäť súhlasím, samozrejme. <lík> Dneska budeme také. Ale mm, ešte doplním teda, že mne sa páči na digitálnej tvorbe aj to, že mi to niečím trochu pripomína koláž. Že ja si ako keby vytvorím také jednoduché elementy buď nejaké ako keby geometrické alebo nejaké časti napríklad tela alebo časti kompozície, časti čoľkoľvek práve teraz kreslím a potom ich ako keby navzájom premiesňujem a miešam a množím a ako keby orezávam a že skoro mi to naozaj pripomína až takú kolažovú techniku, že ja si ale sama vytvorím tie diely a potom ich navzájom ako keby kombinujem alebo ako keby mením a že nie je to. Neviem, niektorí ľudia majú stále taký trochu predsudok, že digitálna ilustrácia, že to je niečo, že ten počítač to so za vás sám nakreslí a že vlastne veď to sú ľudia, ktorí nevedia v skutočnosti kresliť, že ja si myslím, že potrebujete vedieť, ako keby kresliť aj všetko základy mať zvládnuté, aby ste mohli prejsť potom do toho počítača a že tam je to už iba nejaká iná iná technika alebo iný spôsob tej, toho prístupu k tomu, že hej, to je na tom napríklad zaujímavé, že viete používať nejaké, neviem, bezkytné tvary, alebo tak, ale zároveň potom um, tam tomu dáva priestor vzniku nejakým iným uh, princípom alebo experimentom, alebo čomukolvek, takže to sa mne na tom páči, no.
0: Keď sme hovorili o tom rozbehu o, po škole, máte v hlave nejakú knihu alebo prácu, ktorú dnes spätne vidíte ako kľúčovú v tom svojom vývoji, či už v hľadaní svojho štýlu, alebo v nejakom uchytení sa na scény, keď keď ste si hovorili, že okej, okay, toto bolo asi to prelomové, čo ma posunulo ďalej?
2: Takým... V, top, m, m, meló, v melónovom cukre, pravdepodobne. Akože skôr teraz niekedy spätne sa na to pozriem, že prečo vlastne všetko nerobím tak, ako som to robila vtedy. Ale že to bola pre mňa taká úplne zásadná vec. Jednakže je splnený sen, že tú knihu som vlastne robila už počas školy v také nejakej inej podobe a ja som vedela, že hrozne chcem ju niekedy urobiť, ale že to sa asi nedá a to sa nedá vydať a celé je to blbý nápad a ono sa to vlastne celé stalo a pre mňa to bola ako úplne asi ten, tá najväčšia injekcia. Asi. V tomto momente to tak je. Lebo už, už, už mi tam vyskakujú iné, že a vlastne ešte toto a ešte toto, ale to bola taká prvá veľká.
1: No, pre mňa boli asi také najprelomovejšie tie práve tie prvé kvôli tomu, že mi to dalo takú spätnú väzbu z okolia, že že som naozaj. A to bolo prvý taký autorský príbeh, čo sa volal o Dunaji A to bol príbeh, ktorý som napísala a ilustrovala som ho, bol formou ako keby listu. A k nemu boli ilustrované štyri pohľadnice a to bola úplne prvá vec, ktorú som vôbec spravila. Ja som ju prihlasila na taký festival do Lincu a oni ju hneď zobrali. Napriek tomu, že nič ne som nemala, tak oni ju hneď zobrali a ako keby Popri nejakých ľuďoch, čo boli už zabehnutí ilustrátori a tvorcovia, tak to ma celkom vtedy tak nakoplo, že má to zmysel. A potom taká druhá autorská vec, tá vychádzala z mojej uh, diplomovej práce z tej Viedenskej univerzity umeleckej. A to, bolo, um, to sa volalo, že štát traum. A to, boli, ako keby, to je taká slovná hračka, že štát traum je meský priestor a štát traum je ako keby že sen mesta a uh, tam som to bol taký môj súkromný projekt kde som každý týždeň zbierala rôzne um, ústrižky z novín, na rôzne nejaké zaujímavé informácie že čo sa stalo v meste za ten týždeň a potom každú stredu ráno napísala som príbeh, ten som ilustrovala a každý vlastne stredu ráno um, sa mestu prisnil jeden sen ktorý bol ako keby teda ilustrovaný a v príbehu v jednom z jazykov viedne, že každý bol vlastne ešte v inom jazyku A to bola taká séria desiatich ilustrácií s tými desiatimi príbehmi a to som potom prihlásila na na lustr do Prahy a tam to tiež zobrali rovno, takže tieto dve boli pre mňa také zásadné, že niečo, čo som sama napísala a sama vytvorila, tak sa dokáže ako keby postaviť nejaké konkurencie a vtedy som si povedala, že tak asi pôjdem do toho tak naozaj.
0: Uh, asi sa na to nedá odpovedať v jednej odpovedi, ale uh, vidíš nejaký rozdiel medzi tým, ako tá viedenská škola ťa možno pripravila na ilustráciu a ako tam fungovali už zabehnutí ilustrátori a nemala si chuť skôr ostať v tom viedenskom prostredí?
1: No, uh, ja som neštudovala ilustráciu ani vo Viedni, že to bola umelecká škola, ale iný odbor tiež. Uh, ale musím napríklad povedať, že aj keď som ešte, ja som žila vo Viedni skoro 7 rokov a napriek tomu som stále mala pocit, že že všetky zákazky a všetky zaujímavé projekty prichádzajú zo Slovenska pre mňa. Možno aj tým, že som tu vyrástla, že pochádzam z Bratislavy a poznám, keby aj tu veľa ľudí a že možno aj ten trh je síce tu menší, ale tým pádom sa ako keby dostávate k zaujímavejším projektom. E, ako vo Viedni, kde síce ten trh je väčší, ale tam je tá konkurencia tak enormná, že naozaj tam som mala veľký problém, ako keby sa nejakým spôsobom alebo presadiť tým, že práve som neštudovala tú ilustráciu tam. A neviem, že pre mňa, ako keby vždy ten trh bol zaujímavejší na Slovensku. A vlastne to bolo aj dvôvod, prečo som sa vrátila na Slovensko, lebo hm, hej, chcela som toto robiť a ja, prišlo mi toto tu zaujímavejšie.
0: Uh, keď som sa preniesla k melónovému cukru, to bolo tak 2012, dobre si pamätám, 10-12, 11, vtedy je ten stav o knižnej ilustrácie u nás bol trošku iný, a spomínam si aj na jednu konferenciu, ktorá sa volala PICTO, ktorá združovala ilustrátorov, vydavateľov a grafických dizajnérov. Bola to vtedy taká pomerne hlasná nejaká revolta za, za lepšie podmienky pre ilustrátorov a, a snažila sa vlastne prepojiť ten sektor a diskutovať jedná o podmienkach práce pre ilustrátorov, aby nemuseli plakať nad účtami zo so zdravotnej poisťovne a, a iných účtov a, a nejak ako keby zlepšiť to prostredie pre všetky, s dôrazom na to, aby sme aj mali na pultoch dobre knihy a všetci boli spravodlivo hodnotení. A odvtedy teda prešlo dosť rokov. Ako to vidíš? Naozaj sa, zmenili sa niektoré z tých vecí, o ktorých ste vtedy hovorili a ktoré ste sa
2: snažili tak ako medzi sebou vydiskutovať? No, tam tých tém bolo veľa, ale to, čo možno aj to, čo si spomínala na začiatku a to, čo asi všetci vidíme teraz na pútoch, je to, že tie knihy začali vychádzať krajšie a že si myslím, že to je takú nejakou už automatickou spoluprácou medzi grafickým dizajnerom a ilustrátorom. Čiže ja mám pocit, že ja keď som začínala robiť ilustráciu, tak to bolo to, čo po, po čom sme najviac kričali, že, že toto nie sú ako oddelené, my n- nemáme mať oddelené stoly, a keď ich máme, tak až od istého momentu ich máme mať oddelené, že na to, aby tá knižka dobre vyzerala. Lebo mám pocit, že slovenská ilustrácia bola na tom vždy super a napriek tomu tie knihy boli škaredé. Mm. Škaredé boli. A pretože to nemôže to stať na tom obrázku a nikdy tá kniha nestojí na tom, na tom obrázku. A ilustrátor sa môže pretrhnúť a ten výsledok môže byť zlý. No a mám pocit, že za tých pár rokov sa toto zmenilo veľmi. Uh, stále sa teda stanú občas nejaké veci, ale mám pocit, že sa tak nejako aj pri komunikácii s vydavateľmi, tak je to taká nejaká norma, že si aj ilustrátor, pokiaľ je prvý oslovený, tak si dotiahní svojho dizajnéra, ktorého už má zabehaného, alebo s ktorým sa najlepšie spolupracuje a že, že sa nejako nespochybňuje tento zväzok a to podľa mňa tým knihám robí najlepšie. A tu ja som teraz vyťahla iba tu jednu, povedzme, tému, ktorá tam bola, No a teda dúfam, že tie podmienky sa tak akože zlepšujú. <laughs> no a teraz vlastne treba povedať, že pikto bolo organizované Asilom a ZCC ilustrátorov a vlastne ona aj veľa rokov potom ešte pracovala na tom, aby a sa aj nejaké povedomie o tomto, že o cenotvorbe a o všetkých faktoroch, ktoré by mali byť zahrnuté do toho, keď my si vypítame nejaké peniažky od niekoho a že po čo by sa nemalo ísť a, a čo je akože hodno te, tej práce, tak ako urobili v tomto veľmi veľa, špeciálne v tej robil Peťo Gála, a že až takú vlastne kalkulačku, takého zvažovania, že vlastne k čomu sa ja ako ilustrátorka idem zaviazať a čo by som teda mala za to dostať. Aspoň, aspoň približne, mám pocit, že sa zaostruje v tomto. Ja som v tom katastrofálna, ale vidím, že veľa ilustrátorov nie je. Že to je proste môj problém. Vnímaš ty za
0: tých posledných pár rokov nejakú zmenu v tomto smere v prístupe zo strany vydavateľov? Nemusíme ich ohovárať, ale <laughs> môžeš sa slobodne rozhodnúť. No, ja si myslím, že ja som už prišla do takej tej lepšej
1: situácie, <laughs> že kedy už teda začal vládnuť ten úzus, že áno, treba zaplatiť aj za prácu ilustrátora, aj teda, že už sa to začalo tak ako keby zlepšovať to povedomie. A zároveň eh, podľa mňa je skvelé, čo som si všimla ako keby aj počas... Teda ja som tu pracovala dlhé roky v Artfore a... Um, Všimla som si a to ma veľmi tešilo, že už ako keby detská kniha, alebo teda ilustrované knihy pre deti, že už primárne nie sú iba pre deti, alebo teda, že začalo chodiť veľmi veľa zákazníkov a zákazníčiek, ktorí si kupovali tie knihy len preto, že sú krásne že sú veľmi pekne spravené a že tá ako keby teda, neviem, laická verejnosť, ale celkovo akože aj odborná verejnosť, že všetci už začali vnímať ako keby tú ilustráciu, ako nejaké zaujímavé hodnotné umenie, ktoré sa oplatí mu venovať viac pozornosti a že nie je to už iba nejaká taká zábavka pre deti a preto možno aj to, že sa o to začali zaujímať aj viac dospelí, tak preto sa do toho začalo viac možno investovať a klás na to ten dôraz aj z, hľad, akože z pohľadu vydavateľstiev že keďže to už Hej, áno, že to začali brať tak trochu vážnejšie,
0: čo je podľa mňa úplne skvelé. Uh, je to aj pre vás dobre? Cítite, že možno konkurencia je vyššia a provokuje to človeka robiť väč- lepšie veci?
2: Hmm. Ko- konkurencia je tu riadna. Maličké, maličká krajina so super ilustrátormi, ale niekde mám pocit, že by to nejako vplyvnovalo moju robotu. Ako myslím, že všetci si robíme, dúfam tak, že svoje a si prajeme. Akože ja mám taký pocit, že, že... Keď si povedala o tej konkurencii, tak ma akorát napadlo, že, že je to strašne príjemné prostredie, uh, to ilustratorské, lebo ja mám pocit, že sme si strašne prajní všetci. Akože neviem, ja som nezažila asi nič iné uh, za tie roky, čo to robím. Akože jasné, jasne kúkame sa ono to robí super a ja to chcem robiť lepšie, ale že nikdy tam není taký ten, taký nejaký ten negatívny osteň. Aspoň som ho ja neza, nezacítila za celú tú dobu, čo, čo robím ilustráciu.
1: Ja to vnímam podobne a hlavne aj tým, že mám pocit, že je tu veľa zaujímavých ľudí, ktorí majú aj rôzne štýly napríklad a že to je skvelé v tom, že viete, že, že tá robí ako keby napríklad viac také snové veci, tá robí zase pre malé deti výborné veci, tá robí zase vtipné, ten robí také a onaké, že ako keby už tí tvorcovia rôzni sú tak vyprofilovaní, že aj ako keby, že síce je ich veľa, sú veľmi kvalitní, ale majú ako keby také svoje nejaké špecializácie, k čím sú vynimoční a že presne toto je to, čo si aj vážim ja, že sme ako keby kamaráti. <laughs> Práve o nich rozprávame.
0: Viacerí. A uh, je dobré mať svoj štýl? Uh, ne- nezväzuje to človeka? Nedá ho to do nejakej krabičky? Že a ten kreslí tak, táto robí tak, tento robí. Nie je lepšie byť ako keby otvorný? Ako to vidíte? Ja ja no ja to vnímam tak, že um,
1: alebo teda podľa mňa nejakým spôsobom ten štýl sa tvorí prírodzene, že nemyslím si, že to je nejaká vec z rozhodnutia vášho, že teraz chcem mať štýl ako ja neviem, Brunovský, tak sa idete do toho tlačiť, ale je to nejaký podľa mňa prírodzený uh, súhrn vášho premyšľania, vášho vnímania, uh, aj tej témy, aj tej ilustrácie, to ako tom rozmýšľate, to ako tú vec, vidíte v nejakým kontexte a koncepte a kompozícii a všetko. A že to sú veci, ktoré sú nejak vnútorne dané a preto sa ako keby prírodzene opakujú v tej vašej tvorbe. Že to je nejaká taká schéma toho vášho cítenia a vkusu a premyšľania. Ale zároveň nemyslím si, že sa toho nutne človek musí držať na veky. Lebo tak ako sa všetko vyvíja, tak sa vyvíja aj tvorba vlastná. A je ja napríklad... Na už keď vidím niektoré svoje staré veci, tak už mám pocit, že wow, že takto tak už ja naozaj nepracujem, že už pracujem nejak inak, alebo že už by som to urobila úplne inak. A to je podľa mňa dobre, keď aj človek na sebe vidí, že sa vyvíja a prehodnocuje ten svoj postoj a že áno, je to, je to v niečom zväzujúce, že keď už um, áno, že niekto chce stále dokola vidieť iba tento jeden váš štýl, lebo možno už ste ako keby chc- že chcete pokračovať v tých experimentoch nejakým ďalším spôsobom, ale zároveň podľa mňa je dobré, keď ste nejakým spôsobom rozpoznateľní na druhej
2: strane. Ja mám pocit, že ten štýl je strašná pásca, a Aspoň minimálne v tom v tej, ako tej prvej rozpoznateľnosti, že Ja by som sa asi unudila, keby som, povedzme, zobrala ten spomínaný melónový tukor a teraz by som si akože šla toto ďalej, že ja mám strašne rada na tej robote, čo robím, že, že častokrát tie ten ten literárny podklad, alebo ten ten projekt priniesie nejakú aj takú ako keby vynútenú zmenu. A ja sa snažím teda robiť vždy, keď sa dá, a keď je na to čas, a keď je na to energia, a keď je ten projekt taký celý prajovci tomu, tak to zmeniť čo najviac. Ale myslím si, že je taká jedna vec, ktorá sa nedá zmeniť a to je ten štýl, ktorý si myslím, že je veľmi potrebný a to je taký ten štýl uvažovania Uh, nejaký spôsob vyberania tých dôležitých vecí z toho textu a to je niečo, čo podľa mňa máme všetci unikátne a to je niečo, čo si treba um, tak nejako hýčkať alebo tak. A ten povrchný nemyslím povrchný v tom ako na dávku, ale ten, ten, ten povrchový tak, ten povrchový štýl uh, no pre, pre mňa to nie je. Je veľa ilustrátorov, ktorí idú týmto spôsobom, že si vlastne cízelujú ten, ten svoj, ale neviem, ja by, ja by som to nemohla takto robiť asi. Uh, už sme spomínali
0: trošku tie podmienky. Uh, k, ním sa, k ním sa vrátim len v tom, že, že ilustrátor, ilustrátorka asi keď funguje, tak ste proste na voľnej nohe, čiže musíte byť sami sebe nejakým spôsobom manažérmi. Ste dobré manažérky, je to práca, ktorá naozaj obnaša aj to, že musíte papierovať, spravovať web, sítiť sociálne siete. Uh, dá sa to vôbec dnes bez toho? Prezrela som si vaše Instagramové účty. No,
1: No, ja mám pocit, že to je také nutné zlo. Alebo, no, že nikoho to nebaví a podľa mňa všetci by sme oveľa radšej iba sa venovali naozaj tej práci, práci, ale trošku sa obávam, že bez ako keby, týchto ostatných um, úkonov, čo si spomínala všetky okolo toho, že už je veľmi ťažko. Akože samozrejme sa dá najať, že sú rôzni uh, literárni alebo teda ilustratorskí agenti, ktorí ako keby tieto papirovačky kvázi preberú, za to si berú nejakú komisiu vlastne z tých honorárov a že tí ako keby za teba uzatvárajú tie zmluvy, vyjednávajú honoráre, propagujú ťa toto všetko, lenže nie je to ani ako keby tiež vždy ideálne a je tam, ako keby vždy si musíš nejak vybalancovať že nakolo, čo, ako keby tá sloboda tvoja, že ktoré zákazky príjmeš, ktoré odmietneš, aj to, že ako si to naceníš, že cena za tú slobodu je presne to, že musíš robiť aj takéto tieto úkony, ktoré nie sú nutne zábavné ani ani naplňajúce, ale žiaľ sú potrebné. No. Takže asi, asi je to to, že, že či teda chceš mať viac tej osobnej slobody a menedzovať si to všetko sám, alebo odovzdať nejakú časť tej slobody niekomu druhému a zveriť mu, že vyberaj mi zákazky a budem proste robiť, ako mi to ty zmenežuješ, alebo tak. No. A tam potom aj vstupuje samozrejme aj ten ekonomický rozmer do toho, že, že koľko si dokážeš ty sám vyjednať peňazí, aby ťa to reálne uživilo. Ja napríklad nerobím, ani som nikdy sa nedopracoval do toho momentu, že... Uh, iba ilustráciou
2: by som sa uživila. No, uh, ja som podľa mňa super menežer. Ja, vlastne ma- ja, sa- ja som vlastne matka v domácnosti, ktorej občas podrží ja rodi- rodičia, moji teda starí rodičia, uh, dieťa a vtedy ja pracujem, takže um, ja si myslím, že to je super škola, taký, že up- čo najväčšej efektivity, ako sa dá, ale áno, tieto veci sú hrozné. Ale ja som uvažovala nad tým, že či sa to dá uh, zastúpiť a ja mám pocit, že nie. Že aj, Ja si neviem predstaviť, ako blízko by mi musel byť ten človek, ako by musel byť odštiepený túto z mojej hlavy, aby mohol tieto rozhodnutie robiť. Lebo oni sa nedajú robiť iba na základe nejakých finančných uh, činiteľov ani nie na, ne- na základe nejakých prestížných vecí. To by musel byť človek, ktorý akože dokonale pozná môj môj život a moju prácu a moje predstavy o budúcnosti a tak ďalej. A myslím si, že by to aj tak skončilo, že robím presne to isté, čo teraz len sa dohováram s tým človekom, ktorý tu za mňa ešte povie nikomu inému a zoberie si tú komisiu. Takže nemyslím si, že sa to dá nejako celkom vymeniť a myslím si, že to je také niečo, čo proste patrí k tej pro- prof- profesii. A nikto nám to na škole moc nehovoril. <laughs> Takže že toto je celkom tvrdé, že, že stáva sa mi niekedy to, že že mi večer zostane len toľko času, že píšem zamietajúce alebo nejaké maily a že vlastne nedostanem sa ani k práci a iba sa prehrabujem tými vecami, ktoré nesúvisia úplne priamo so tvorbou. Spomínali ste už viaceré veci, ktoré ste robili.
0: Dve tu aj máme. Mnohé sú na pultoch. Čo veci, ktoré ste nerobili. A máte typ zákazok, ktoré teda odpisujete večer e-maily, že ďakujem veľmi pekne za ponuku, tu nie. Kde sú tie hranice? Nerobíte iba knižky, ak sa teda bavíme jednak o knížkach, ale aj o povedzme editoriálovej ilustrácie, kde máte hranice, alebo sú veci, ktoré možno finančne by boli fajn, ale povedali ste si, že nie. Rozmýšľam, či by si nejaká politická strana dala billboardy nakresliť Daniela Olenikove alebo Handonau. Na jednej strane by to bola nejaká latka kultúry, ale neviem si to úplne predstaviť, či by ste do toho išli. Čiže kde je vaša hranica toho, čo beriete a čo nie? No,
1: tak určite sú to nejaké morálno-etické hranice, to samozrejme. Ale zároveň ja sa snažím tým, že vždy aj mám, aj som mala ešte nejakú extra prácu, tak tým si ja zabezpečujem takú tú autonómnosť, že môžem si dovoliť nezobrať zákazku, ktorá napríklad pre mňa nie je nejak tvorivo alebo intelektuálne zaujímavá, Že to je nejaká, ako keby napríklad, keď mi ten klient povie, že chcem, aby si mi nakreslil červené auto s modrým eh, tučniakom na vrchu a ten bude mávať eh, na zástupy. <laughs> Krásne sedanie, no, naozaj. No. Prepošlem ti. (laughs) Nie, ale ako keby ja sa snažím naozaj, že že tú ilustráciu vnímať aj ako keby niečo, čo ma teší, že nechcem, aby sa to stalo ako keby nejakou povinnosťou alebo nedaj Bože niečím, že nechcem produkovať veci, za ktoré sa neviem postaviť alebo neviem povedať, že na toto som hrdá, že som to spravila, že chcem robiť veci, ktoré sú nejakým spôsobom zmysluplné a prinášajú aj nejakú pridanú hodnotu a nechcem iba ako keby Pôsobiť, um, ako nejaká taká automatizovaná vzdialená ruka, že iba prekreslím, čo mi niekto povie bez toho, aby som do toho mohla niečo svoje autorské vložiť, alebo to nejakým spôsobom premyslieť, alebo vylepšiť, že najviac si vážim zákazky, kde mi je ponechaná vlastná sloboda a teda klient alebo klientka mi dôveruje, že keď si vybrali mňa, videli moje veci, napríklad teraz tvorím vlastne exlibrisy a tam to funguje tak, že každý mi povie dve alebo tri slova a nechá mi absolútnu slobodu a ja im nakreslím a doteraz nikto nebol nespokojný. Teda možno iba predo mnou, ale... <laughs> Nie, že, že to je to, čo si na tom vážim, že preto vlastne ako keby aj tvorím a teda hej príjem zákazky, ktoré mi robia radosť a dúfam teda, že to aj z nich vyžaruje potom. Že mám pocit, že tie veci, ktoré naozaj robím s nejakou láskou a, a ako keby, s tým svo, svojím zápalom, tak aj to potom vidno, keď sú odovzdané a keď sú publikované, alebo čokoľvek viac než také, že bolo so pár takých, čo som robila trošku tak cez zuby a podľa mňa potom to aj cítiť z toho, že, že to bolo
2: trochu proti mojej
0: vôli. Danka, robila si niečo cez zuby?
2: Tak v Ale tak samozrejme sú veci, ktoré sa kreslia sami a a v minulosti bolo kopiec všelijakých čudných víziev, ktoré boli ale super v konečnom konečnom dôsledku. Ale momentálne to mám tak, že taká automatika je u mňa, že spolupráca s reklamnou agentúrou. A nie je to kvôli tomu, že si myslím, že to je zlé, ale ja som zistila, že ma to jednak oni sa ani o mňa nejako veľmi nebijú, treba povedať, že to nie, nie je o tom, že by som prosila na nažiadom ilustratorka na tento typ roboty, ale ale mne ako keby ten mechanizmus, ktorý je za tým, to, to oslovenia a vôbec si ľudia, že čo odo mňa chcú, tak z toho tak nejak nič necítim, že uh, kedy si som to ešte zvažovala a dneska už automaticky poviem. Nenapíšem tam, že lebo nepracujem pre reklamné agentúry, ale že Nemám na to čas, čo býva väčšinou pravda. Že radšej si ten čas nechám pre svoju voľnú tvorbu ako pre toto. Ale z finančného hľadiska to nedáva žiadny zmysel, samozrejme. Tak, tak. A samozrejme tie etické veci a tak, áno, áno A ja by som pokojne robila pre, pre politickú stranu, ktorú by som volila. Ako, problém. Že ne, nemám takéto niekeda, že toto nikdy neurobím. Ale um, mala som také, že... Mm, Rozmahou oslovili, že mám robiť ilustrácie ešte je so super dizajnérom uh, pre celkom dobre vydavateľstvo a bol to autor, z ktorého si celý život robím srandu. A to som chvíľko tak rozmýšľala, že a teraz je to výzva, že ideme to spraviť, urobíme to super a potom a že ja budem naťahovať týchto ľudí, že budem sa to snažiť urobiť pekne a aby si to chceli kúpiť, aby sa na to chceli pozerať a budú čítať blbosti, že sú tam napísané, tak to bolo takéže veľké zvážovanie, že vlastne všetko smerovalo k tomu, že ono to bude vyzerať super, ale ten text bude blbosť, tak to som si povedala, že toto nemôžem nikomu urobiť a že nejdem do toho. Potom prišiel nejaký veľký
0: účet <laughs> za sociálnej povistevne. <laughs> a urobil, Existuje táto kniha... Potom nám môžeš povedať, ktorá to bola. V posledných týždňoch sa veľmi intenzívne hovorí o umelej inteligencii a o rôznych nástrojoch, ktoré začali byť dostupné aj masám, kde stačí napísať, že chcete obrázok červeného otička s modrým tučniakom mávajúcim davom masám a ono vám to vypluje, ten obrázok. A ako to vnímate? Čo, čo to na, vašom, na vašej práci vlastne môže zmeniť. Vnímate to ako ohrozenie alebo naopak ako nejaký nový nástroj, ktorý aj vám môže pomôcť. Skúšali ste zadať, urobte mi obrázok ako Daniela Olejníková, alebo aké sú vaše skúsenosti?
1: I ja sa priznám, že ešte som... Že sa tomu tak trošku vyhýbam. Uh, ale videla som, čo mi prišli zaujímavé, že napríklad Petra Lukovičová robila taký experiment uh, počas toho Inktober, uh, že dala vygenerovať uh, časť, ako keby nejakú tú... ako keby pozadie, alebo ten setting dala spraviť umelé inteligencii a potom do ňoho dokreslovala postavy a to mi prišli celkom akože, taký milý experiment alebo zaujímavý. Že verím, že sú aj projekty, ktoré... Um, že opäť sa to dá poňať ako nejaká šanca, dá sa to poňať ako, ako keby nejaký nový zdroj materiálu alebo čokoľvek, ktorý sa potom dá ďalej prerábať na nejaký autorský prvok, že, že vidím to ako keby aj nejakú, ako keby nejaký pozitívny prínos, samozrejme, že je to aj ohrozenie mnohých ako keby ilustrátorov, ktorí robia nejaké také možno komerčné, komerčnejšie zákazky alebo rôzne tieto ako keby na weby alebo také tie jednoduchšie možno reklamné ilustrácie, že áno, za toto to si vlastne zadarmo vygenerujete čokoľvek a tým pádom sa úplne dá obísť tá nejaká autorská tvorba, e, ale neviem, že mám stále pocit, že sú také apokalyptické výzvy, že teraz príde umelá, a už nikdy sa nebude nič kresliť, že to vždy, že príde digitálna fotografia, a už sa nikdy nebude nič. Vždy je to ako keby, to nejaký strašiak, ktorý sa tvrdí, že ako keby vymieti všetko ostatné, ale vždy sa ako keby tie sily tak nejak navzájom vyrovnajú a nájde sa nejaká ko- koexistencia alebo možnosť nejakej ako keby uh, nejakého spolunažívania vlastne popri sebe, že možno sa to ako keby nejakým spôsobom vyprofiluje, že možno sa z toho niečo poučíme, možno to ako keby dokážeme nejak zvrátiť vo svoj prospech, že netrúfam si tvrdiť, že ako toto dopadne, ale nevidím to teraz nejak
2: tak úplne na koniec sveta. Mm. No um. Ja si myslím, že presne to, že, čo si spomínala, ten materiál, uh, ktorý z toho vychádza a ktorý môžeme ďalej spracovať, že môže to byť do budúcna nejaká, nejaká uh, pomôcka, Ale myslím si, že uh, zatiaľ, keď to bereme tak, že, že napíšeme a chceme z toho mať nejakú normálnu ilustráciu, tak tieto výsledky zatiaľ nie sú za, zaujímavé. Že... Ja mám pocit, že čo som videla super, tak to boli presne tie pokazané veci, alebo nejaké, že úplne absurdné zadania. A ja videla som na, na Facebooku, to možno asi každý videl, ale uh, skvelý fotoalbum, uh, ako muži umývajú veľké párky a prostě že každý ilustrátor keby dostal zadanie, že urobte hyperrealistickú ilustráciu, boli ich veľa, bolo ich fakt strašne veľa, boli rôzne proste. rôzne párky, rôzne muži, bolo to super, ale že keby som to ja dostala ako ilustrátorka, tak poviem, že nikdy v živote ja nedám ani kusok energie do toho, aby som toto urobila. A zároveň, keď som to videla, to bolo geniálne. Alebo ja neviem, že a jeden, jeden spisovateľ český pred druhým kolom ich volieb zadal do tohto, že, že dvaja kandidáti. Na ni- jednému z nich vypadávajú jezulátka e, zvačku a, a akože vygenerovalo to, že úplnú hovadinu, ale že, a že presne tieto chyby, ktoré robí to AI, sú poľa mňa to, čo by sme na tom vlastne najviac mali chcieť, pretože to je vizualita, ktorú my nevieme urobiť. My nevieme urobiť počítačovú chybu, a on to vie urobiť, tak to poďme z neho, akože dostať von. A to je mňa skvelé, a že keď budú vychádzať takéto veci a už sa ich nedotkne žiadna ilustrátorská ruka, tak to bude super. Ale keď som videla pokusy o to, že v nejakom štýle, nejakú ilustráciu, tak to bolo vždy strašne špatné. Že Podľa mňa bežne ľudia to nevidia, tí, čo sa tomu nevenujú, lebo to oko není proste také cvičené a že počula som nejaké argumenty, že to je vždy lepšie ako fotobanka zadarmenko, ale nie je. Podľa mňa to je iba necvičeným okom a to, čo ja dúfam, že keď nedaj Bože, že tohto bude nejako viacej, tak ľudia to budú cítiť a budú to vedieť rozlišovať. Tak ako koniec koncov s nejakým deepfake a s takýmito vecami, že už pred desiatimi rokymi by sme mali pocit, že sú to reálne videá a dneska už tak člo- človek už aj vidí, že to není úplne v pohode. Ale myslím si, že také tie naozaj- naozajskej autorskej ilustrácii sa toto vôbec nedotkne. Lebo keď si zoberieme tie četovacie napríklad AI, tak ja si neviem predstaviť, že by nejaký denník za to, že AI vygenerovala lepšiu esej ako niekto, nejaký iný korešpondent, takže by to vyklačilo. Lebo však to bolo lepšie, tak to vyklačíme. Myslím, že, že tam chýba niečo fundamentálne, čo my vlastne chceme vidieť v tých ilustráciách a v tom vizuálne a že to tam to AI aj nevie úplne dať. Ja si neviem predstaviť, že by ma zaujímala esej uh, napríklad, ktorá je iba vygenerovaná. Že neviem, prečo by som to čítala. Podobne je to aj s tými vizuálnymi vecami. Si myslím.
0: My v redakcii Denika n máme zatiaľ iba taký žart, že žiadne stroje na nás, nás nenahradí, ako v kuchynke pijeme kávu, že to nám fakt ide a určite to nikto nebude vedieť robiť lepšie. No, ale mám tiež nádej, že ani ilustráciu uh, to nenahradí. Uh, hovorí sa o niektorých knihách, že sú nesfilmovateľné. Sú knihy, ktoré sú neilustrovateľné? Sedeli ste už nad niečím a nech ste rozmýšľali, akokoľvek dlho
2: tak to zkrátka nešlo? Mm, asi, asi sa mi ešte také niečo nestalo, ale asi som ani nad takými knihami veľmi nerozmýšľala, že, že toto určite že nemôže. Že podľa mňa vždy sa dá nejako, nejakým spôsobom tá atmosféra do toho vpašovať, do tej knihy, alebo ju nejaký, nejakým spôsobom vyjadriť, že či už priamo v ilustrácii alebo v nejakých drobnejších veciach. Ale skôr som sa veľakrát... Uh, potýkala s tým, že či vlastne je to treba ilustrovať. Že, že to je podľa mňa niekedy taká otázka, že, že no bude to pekné, ale potrebuje to tá kniha, alebo že chce to vidieť ten, ktorý to bude čítať. A teda raz sme to riešili v tých, tých neviditeľných mestách. to Izola Kalvina, tam sme to proste zavreli do zavretých stránok. Kto to nechce vidieť, nemusí sa na to pozerať, lebo toto je podľa mňa jedna z kníh, kedy si veľa ľudí povie, že ale však toto to tam nemá mať obrázky. A zároveň je to strašne... A lákavé. No. Mne zároveň
1: aj napadlo, že podľa mňa je ťažké, áno, presne, presne, že niektoré ako keby texty sú tak obrazové, že tým, že my ponúkneme tú ilustráciu, tak tých čitatelov a čitateľky okradneme o nejakú ich Šancu, alebo takže im to vlastne uzavrieme už len na tú jednu možnosť. A pri niektorých textoch je to naozaj škoda, zase niektoré texty to obohatilo nejakú ďalšiu rovinu, že tá ilustrácia nevždy, teda dobrá ilustrácia podľa mňa nie je len popisná, ale je ako keby, že tam prináša vlastne vlastnú interpretáciu toho príbehu alebo nejakú ďalšiu kľudne aj dejovú rovinu alebo významovú rovinu, že to posunie ako keby, že keď si porovnávate aj rôzne vydania jednej knihy, tak častokrát máte z nich z tej atmosféry úplne iný pocit. Podľa mňa, čo by som ja veľmi nerada uh, ilustrovala, sú nejaké napríklad notoricky známe knihy, že kde tie ilustrácie sú ako keby už tak ikonické a tak uh, zaužívané, že tam si už nikto nevie predstaviť a že tam už, tam už sa presne to stalo, že ta ako keby ilustrácia sa stala tou postavou a ta postava ožila v, s tou tvárou a už nikdy nedokážete ju nahraniť, nahradiť. A potom už máte pocit, že to je naozaj veľmi ťažká úloha ako keby v takojto situácii.
0: Ako to bolo v prípade Murakamiho? To je kniha, ktorú tu máme a ktorá je knihou mesiaca, tento mesiac v Artfore. A to asi tiež nebolo úplne jednoduché. No, tam... To bol naozaj veľmi
1: veľký rešpekt voči teda, mu samotnému a teda, ako keby voči veľkosti jeho osobnosti a diela a jeho celkovo géniovi, že naozaj ja mám veľký obdiv pred ním a predchádzala tej ilustracii veľká rešerš. Značila som sa zistiť čo najviac o tom, že presne že čo už bolo spravené, akým spôsobom k tomu pristupovali rôzne autory a autorky, ktoré sa už teda venovali tejto téme a aj som čítala tú knihu, lebo som mala pocit, že musím to nejak tak čo najhlbšie pochopiť, aby som dokázala preniesť tú atmosféru do tej ilustrácie. Požiadavka bola, že aby to bolo nejaké svetlé a minimalistické a tým, že ja mám rada také ako keby um, snové, alebo teda také nejaké melancholicko snovo, dvojznačné ilustrácie, ktoré teda nie sú úplne nejakým spôsobom konkrétne, tak mi podľa mňa celkom múrakami ako autor Sadol a pokúsila som sa celý čas iba nemyslieť na to, že aký je slávny, a že to uvidí a on to bude a <laughs> Že celkovo to, to je naozaj náročné, ale ako keby, hej, že, že túto bolo teda ako keby to, že snažila som sa zistiť, že čo všetko už bolo správené a ako keby doplniť to o niečo, čo chýba. Že, zi- že zanalizovať vlastne ten trh a ako keby zistiť, že čo tomu chýbalo doteraz a snažiť sa to ako keby posunúť o nejakú atmosféru ďalej ešte.
0: A prišiel z jeho strany nejaký, nejaký feedback? <laughs> uh, prišiel len, že to videla, že bol spokojný a že súbil si. <laughs> to je najlepší možný feedback zdá sa mi, že aj táto naša debata je vlastne celkom dobrým feedbackom na tú ilustrátkorskú scénu, minimálne v tých posledných rokoch, aj sa mi zdá, že to nebola teda len moja akože ilúzia, že tie knihy sú krajšie ale že naozaj sú a nemôžeme skončiť tak pozitívne, že všetko je dobré, čiže ako by to malo byť o ďalších 10 rokov, na čom treba pracovať, aby to
2: bolo ešte lepšie? No, sme je fajn, hej. Uh, ja si myslím, že ešte to, to, čo ma potom neskôr napadlo, keď si hovorila, že čo bolo pred tými desiatimi rokmi, tak uh, vtedy sa to bralo tak, že ilustrovaná kniha, že to je taká tá detská a Hanna aj spomínala, že však už aj dospelá, si, si, si kupujú tie detské knihy. Ja mám pocit, že dneska sme už v štádiu, že, že ľudia neberú, že ilustrácie je detská vec, že to nie je ako keby automaticky k tomu priradené a to je, že sa môže preklápať to, že že ako sa bude ilustrovať dospelácká literatúra a či vôbec a ako to vlastne celé bude vyzerať, že ja myslím, že do toho verejného priestoru už tá ilustrácia na Slovensku vnikla viac ako, ako bolo pred tými desiatimi rokmi aj, aj povznam na billboardy a tak ďalej a, a, ale myslím, že tie dvare sú ešte len otvorené toto
1: je presne aj pre mňa taká veľká výzva, že teraz my posielame zajtra do tlače presne knihu, ktorá je picture book, ale je skôr pre dospelých než pre deti, Tak sme veľmi zvedaví, že ako to dopadne celé. <laughs> Lebo presne to je tá, ako keby výzva, že mnohí ľudia stále trochu pochybujú, že keď vidia knihu, kde je málo textu a veľa obrázkov, tak majú pocit, že platia ako keby za písmenka alebo čo, že nechcú zaplatiť nejakú vyššiu sumu, keď tam nie je veľa toho textu. A toto je podľa mňa ako keby nejaká taká vec do budúcna, čo by bolo super zmeniť a pochopiť, že tie ilustrácie naozaj aj tým dospelým majú čo dať a že je to, že, že práve tie picture booky aj pre dospelých majú obrovský zmysel. Napríklad Uh, Enchanted Lion, uh, to je také New Yorkské vydavateľstvo a oni majú takú sériu, čo sa volá že Unruly a oni vydávajú práve tieto ako keby nejaké experimentálne uh, picture booky pre dospelých práve, že mm, napríklad jedna je úplne taká úžasná, do ktorej som strašne, že to je taká veľká inšpirácia pre mňa. Uh, to sa volalo, že uh, About Mouse who was not asking for it, myslím. A to je ako keby nejaká prerozprávaná španielská mm, povesť. Uh, takým spôsobom, že to už nie je iba rozprávka, ale zároveň je to príbeh o domácom násilí. A je to naozaj že veľmi jednoduchým spôsobom príbeh o nejakej mačke, ktorú, sa, cho, teda, pardon, myši, ktorej sa stále niekto chodí dvoriť a ona nakoniec... Um, teda sa prísľubí takej mačke, ktorá sa síce tvári na začiatku, že ju miluje a ja neviem čo, čo, čo. Ale potom tá myška sa poreže a tá mačka, keď ochutná kúsok jej krvi, tak sa zblázni a zožrie ju. A ľudové rozprávky. <laughs> čo si budeme hovoriť. No ale ako keby, že tým spôsobom, ako je to ilustrované, tak práve tam sa prelíba, prelína ten rozprávkový ako keby motív, ale v istom momente sa to zmení a vy pochopíte, že tam je ešte nejaká iná hladina, ktorá komentuje práve to domáce násilie v tomto momente akože pachané na, na nejakej konkrétnej žene. A je to nádherné a práve ako keby takouto poetickosťou a, a tou ako keby nedopovedanou obraznosťou a tými metaforami to vovoľa, vyvoláva oveľa viac pocitov, ako by tie slova dokázali. A podľa mňa je to obrovský nejaký taký Priestore, ešte, kde sa slovenská ilustrácia taktiež môže rozvíjať, lebo tu takmer nikto sa týmto veciam nevenuje, že... lebo na to tu nie je trh, zkrátka. A to je podľa mňa vec, ktorá by bola skvelá sem
0: ako keby viac dotiahnuť. Už teraz sa teším. Verím že, verím, že sa to dostane na pulty tých knihkúpecťov. Medzi tým aj na pultoch tohto knihkúpecťov určite nájdete pekné knihy. Ja by som sa veľmi rada poďakovala za debatu Handonau. Daniela Olejníková, ďakujem aj vám, že ste prišli a počúvali nás a verím, že ste mali pekný večer s nami. Pekný večer ešte aj prajem.